0: 16 e 45 il nemico ha sorvolato la città di Napoli lanciando bombe dirompenti ed incendiarie una giornata terribile perché non fu una un... scottile strada di Napoli che non fosse colpito dalle bombe. Io, io ero nel Palazzo Corigliano, Piazza San Domenico, allora c'era l'Istituto Nazionale Fascista. Suo e noi ci siamo trovati in questo rifugio, come ce n'erano tantissimi, fatti dello scandinato, era lo scandinato del fabbricato, con i puntelli. Puntellato e basta uscita di sicurezza con i finestroni che l'ingresso era dal portone principale uscita di sicurezza con i finestroni che danno sulla piazza stavamo là questo bombardamento a un certo punto la parete divisoria col col fabbricato che sta a fianco al palazzo Corigliano quello che sta proprio di fronte alla alla chiesa di San Domenico Maggiore perché i, i in cui dicevi, quelli che stavano in quel rifugio, anche quello stesso, con le stesse caratteristiche di interrato, siccome il palazzo fu colpito e non potevano uscire, sfondarono la parete. Noi ci siamo visti cadere questa parete, che era fatta di mattoni rossi, sta parete e questa gente cioè non possiamo uscire. Siamo usciti nella piazza e ho visto che c'erano materiali di risuco diciamo roba di, 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 di... come si chiama? In intona, schizzato, schizzato, polvere dappertutto ecco gli obiettivi del nemico nelle nostre città la monumentale chiesa di Santa Chiara, dal 300, il tempo in cui venne edificata, recava in armoniose forme d'arte l'impronta di ogni secolo della storia napoletana. Oggi, dopo il 96esimo bombardamento della città, tanta bellezza, tanta somma di memorie sono distrutte. Via a Giovannone era è stata bombardata. Questa strada qua a fianco al San Domenico Maggiore bombardata, piazzetta Nilo, via Nilo dove c'è la strada del cosiddetto corpo di Napoli era bombardata, via San Piaggio dei Librai, mi sono incamminato per via San Piaggio dei Librai e sulla sinistra c'era un vicoletto che si chiamava, non so se si chiamava ancora così, Picco Ficco. Picco Ficco c'era anche la serie di calcinacci caduti, sono passato su questi calcinacci e arrivo a Via Tribunale. Vado verso Via Duomo, che era la strada che io dovevo fare. In genere io facevo la strada di eh, San Paolo, mi pare che si chiama, una traversa che va dietro, dietro gli incurabili. Un altro allarme. Allora scappo nel rifugio che oggi è, è, è Napoli sotterraneo, terza serne. Ecco perché conosco quel rifugio. Sono stato là, era affolladissimo, un grosso rifugio perché di là si arriva a San Gregorio Armeno. Poi aveva anche un'uscita di sicurezza da via San Paolo dove c'era l'archivio notarile una volta, là dietro. E a un certo punto mi sono stancato di ass- perché c'è stato allarme, non veniva mai. Mi sono stato ero ragazzo, mi sono stancato in me ne vado. E sono uscito un po' all'aperto per respirare un po' d'aria perché su questo eh, sotterraneo, ovviamente, affollatissimo: gente che, biva, che dormiva eh, sì. sempre, eh, c'era, non si respirava aria buona. Sono uscito. e eh, ho, ho proprio davanti agli occhi, mi ricordo, che mi è rimasto impressa questa cosa: una bancarella, un carrettino che vendeva anguri e meloni, che ste fette, allora si usavano i jodi e poi su questi chiodi si mettevano le fette tagliate. Allora non c'era la pellicola che si usava ora per le Ste queste fette, fette erano diventate nere dalla polvere là. Ed era tutto impolverato, pieno di calcinacci dappertutto. C'era un, una cosa cilindrica a terra che io ho scambiato per un tronco d'albero. Piena sempre di... Mi sono seduto su questa cosa cilindrica. è venuto un uomo che dice... Eh, e dicendo che questa era una bomba era una bomba inesplosa allora questo vuol dire meglio che me ne vado proprio e me ne sono andato Quando sono arrivato a Piazza dei Virgini, proprio vicino a questo, questo rifugio che ha avuto tanti morti, incontrai una ragazza che abitava, era qualche anno più di me, che abitava nel mio palazzo e che piangeva. E io con la incoscienza dei giovanissimi dico ma perché piangere? È successo qualcosa, la casa c'è ancora, nessuno è morto, se no no, noi fortunatamente. E appello allora, non dice che ti preoccupa e eh, lei piange dice, quello tuo padre stava morendo, perché papà stava rifugiandosi in quel rifugio, poi ha visto la ressa ed è scappato per via di stallini se ne è andato perché a casa avevamo un ottimo rifugio che era ricavato proprio in una grossissima grotta di tufo che addirittura portava a, ai miracoli prima di essere adibito al rifugio a scarica di una fonderia dove il carboncocco quando viene utilizzato lascia dei residui come se fossero... De delle spugne delle, delle pubici di ferro così. E, e poi si buttavano tutti questi residui in questo grosso spazio grandissimo queste grotte che erano immense poi fu, fu a di al rifugio e veniva gente dappertutto perché anche là eh, soggiornavano si erano fatti gli angoletti sa, con le coperte era, sì. la, la, la giornata, perché era ritenuto un, un rifugio molto sicuro e lo era veramente e papà preferì correre era là e si salvò 4 agosto 43 eh, lei aveva 10 anni e con la famiglia si erano trasferiti Marcianese, come tanti altri napoletani, solo che il nonno materno col quale loro vivevano, avevano una casa in comune via Mario Pagano, il nonno materno e il figlio che si chiamava Camillo e il figlio maschio Giovanni venivano tutti i giorni a Napoli per aprire questa attività commerciale e la sera chiudevano e rientravano a Marcianese, a Capodrise 4 agosto venne l'allarme come era al solito succedeva spessissimo questi bombardamenti prima era disturbo come bombardamenti eh, a tappeto e c'era un grosso rifugio antiaereo e c'era anche un altro ingresso per questo rifugio era un... il resto del civico 14 era il palazzo proprio poi c'era paesi civici prima, dove attualmente c'è una sala a biliardi, quattro, quattro, quattro locali prima, c'era un altro ingresso e attraverso questo terraneo c'era una scaletta, una scala che si scendeva. Ora suonato all'allarme lo zio, il figlio di questo nonno Camillo, il nonno è entrato sì. nel Entra, palazzo, il nonno è all'ingresso principale perché era più agevole, era più spazioso, è entrato nel palazzo e cominciato a scendere. Il figlio invece è entrato dall'altro civico dove la scala era meno aziegua, sono arrivate le bombe e il nonno si è rimasto sotto, lo zio si è salvato, Ora, comunicata la cosa a loro che stavano a Marcianisi sono rientrati e il corpo non si trovava. furono portati i corpi man mano che venivano estratti dalle macerie. Delle vittime e del 514 che era un rifugio importantissimo perché abbracciava tutta la zona della Stella, via San Nicandro Salita Stella via Mario Pagano eh, Piazza Cavour, via la Sanità piazza dei Vergini, perché era ritenuto un rifugio abbastanza sicuro perché andava molto sotto nelle viscere della terra, si scendeva di molti metri sotto sì. i palazzi e tutte le vittime di questo bombardamento furono portate nell'edificio della scuola Anzulli che miracolosamente era rimasto intanto e la non ne e addirittura c'è stato quello di fronte alla via Arena La Sanità c'è stata una ragazza figlia di un fruttivento, non lo ricordo benissimo che era una ragazza snella alta una bella ragazza mi ricordo che questa ragazza non fu trovata non è stata mai trovata Sp- sparita, stava lì nelle toglie, forse? Nelle foglie, non, so. non si è trovato più corpo di questa ragazza. Ci furono tantissime vittime. conoscenti C'era cioè la, la sorella di uno che aveva una batteria. La che ricorda il padre di una nostra amica. Che è diventata amica nostra dopo, pure eh, là. Insomma, lei ne, con- ne conosceva tantissimi. Tantissimi che eh, ci hanno rimesso la pelle in quella circostanza. Diceva nella scuola. Portati i corpi di tutte le vittime, non solo del 14, ma anche degli altri palazzi. Allora, questo comportò un sovraffollamento perché la scuola Angiulli aveva una grossa palestra coperta, una grossa palestra scoperta e poi aveva dei, dei enormi corridoi. corpi furono addirittura accatastati uno sull'altro che poi non ce, la, non, commesse, no, non, ce, non ce la fecero più e li portarono direttamente al cimitero infatti il nonno suo fu trovato rintrazzato al cimitero e il padre suo, il mio suocero e diede promise una somma a quell'epoca abbastanza consistente a chi avesse dato de la descrizione e la descrizione principale erano degli stivaletti di vitello lui, nonostante stato, li portava questi stivaletti. stivaletti con dei bottoncini come si usava una volta così insomma attraverso e aveva i capelli bianchissimi Fu trovato dopo alcuni giorni tra queste, questi corpi al cimitero di, di, di Poggio Reale, portare nel cimitero, perché là non c'era più posto.